0: Ajusta tu cinturón de seguridad, ponte cómodo y disfruta de este viaje. Amigas, bienvenidas, estamos súper felices haciendo esta nuestra tercera temporada de podcast y hoy vamos a hablar de uno de los temas que más les gustan y más nos gustan a nosotras, que es el amor. Y aunque yo siento que he vivido historias de novela, mexicana y turca en una sola. Creo que esto ya es algo de otro mundo y pues tenemos un invitado súper especial que es el esposo de Manuela Olarte, quien habló en nuestra temporada pasada sobre su parto. Entonces, bueno, pues voy a dejar que Gus sea el que les cuente todo frente a esta historia de amor. Gus, bienvenido.
2: Gracias Manu, gracias por la introducción. Eh, no sé por dónde quieren que empecemos, pues, porque la yo historia... Quiero super empezar larga, super por curso. algo. No sé.
1: pues Yo quiero el empezar claro. por algo. Y Cuéntame. Es, Antes de que seas el esposo de Manuela, ¿quién eres tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu comida favorita? Cuéntanos un poquito de ti para quienes no te conocen. Entren ubicados a este podcast y entiendan lo especial de esta historia.
2: Bueno, gracias, Dani. A ver, Gustavo es un colombiano, 42 años, administrador de empresas con un par de maestrías, emprendedor, y directivo de un par de compañías reconocidas de este país, enamorado de un sector que se llama Venta Directa, porque más del 90% de las personas que trabajan en él son mujeres cabezas de hogar y eso pues tiene un impacto en mi historia personal muy grande, relacionado con mi madre, eh, hago ejercicio todos los días, tengo una rutina diaria basada en la respiración, el estiramiento, el ejercicio, una alimentación sana, en fin, eso soy yo, me gusta mucho eso, como un acto de convicción para evitarme siempre los malestares, ciertos malestares más adelante. <risa> en fin, no, doy conferencias, eh, tengo una startup en Londres y ese es Gustavo Duque, básicamente un hombre enamorado del amor, más romántico que cualquier cosa, pero que a veces se reprime para no sonar tan cursi, como les decía a ustedes ahorita. Y no, soy padre, soy esposo, soy hijo, soy hermano, soy tío, soy amigo. Ese es Gustavo.
0: Gus, me encanta que digas un hombre enamorado del amor y a veces un poco cursi y que se reprime. No me gusta lo de que se reprima, <risa> pero me parece muy lindo porque la mayoría de historias que nosotras hemos contado ha sido desde la versión de la mujer. Y es muy lindo encontrar un hombre como tú, con esa sensibilidad. Además que el caso es súper opuesto, porque siento que Manu es pregunta racional y entonces es muy lindo empezar a ver cómo está completamente bien que un hombre también pueda expresar sus emociones de la manera en la que tú las haces. Y bueno, o sea creo que lo que nos convoca. Queremos saber <risas> qué estaba pasando momentos antes de conocer a Manu todo lo del viaje para que las personas se puedan ubicar un poquito en esta historia.
2: Bueno, pues más allá de lo romántico que puede sonar la, la descripción desde el amor de Gustavo, pues hay que admitir algo en lo que no me quiero enfocar varias relaciones en el pasado, siendo un jerk, eh, romántico pero jerk, entonces eh, digamos que en ese momento de mi vida tenía, había logrado casi todo lo que me había propuesto desde lo profesional, desde lo financiero, desde lo físico, quisiera decir incluso que desde lo mental, pero en lo emocional había como un vacío, tenía relaciones conflictivas, Suele uno ser tan estúpido que hace, eh, y nos pasa la mayoría de los seres humanos, res hacemos responsables a los otros o a algunos factores externos. Y era como el momento. O sea, yo desde hace muchos años soñaba con tener un hogar y un hogar bonito. Mm, y y es que hay que hacer, que hay que ajustar. En fin, ¿eso coincide con qué? En el mejor momento profesional en mi carrera viviendo en Bogotá, eh, me encuentro con un amigo y me dice, hey, voy para Leverest. Everest y era, un, era el hijo de un de un regional que trabajaba conmigo, y yo dije, ¿cómo así este pelago a Yo, ¿por qué no? Si yo llevo muchos años queriendo ir. ¿Qué hay que hacer? Y me uno no, hay cupo. Entonces, aquí de manera jocosa, luego me consiguió un cupo, su papá se queda sin trabajo. <risa> pues, de manera jocosa. En fin, consiguieron el cupo, fue el último cupo para una expedición al Himalaya, y, y ahí estaba pues en, recién una, un, un conflicto emocional con, con la persona con la que estaba terminando una relación. Y quería irme a estar solo. O sea, yo dije, el Himalaya, perfecto. Primero siempre había soñado con estar en el Himalaya. Yo creo que muchos soñamos con eso, pero para mí era una vaina súper importante que había pensado hacer más adelante. Y, y dije, bueno, voy a aprovechar el viaje, como voy a atravesar medio planeta, aprovecho para estar una semanita en India. Eh, y eso hice, me quedé una semana en India, me gusta mucho escribir, entonces estaba escribiendo mucho. Y llegué a Kathmandu sin esperar nada, solamente estar conectado conmigo, con las montañas, con la naturaleza, con este techo del mundo, con, con tantas cosas, pero sobre todo conmigo. Y la primera vez que vi a Manu, no voy a decir nada cursi, que ahora lo voy a decir, a mí no me pareció nada descrestante. Entonces yo vi a Manu y dije, ah, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Y el resto, ya ustedes díganme cómo lo cuento, pero eso era oh. lo que estaba haciendo antes. Yo estaba como gerente nacional de ventas de una compañía en Bogotá, con toda mi vida muy bien, pero con la parte emocional medio frita. Y dije, me voy para el Himalaya porque la vida me está poniendo esto en el camino, por algo a decir, vámonos. Pero el único propósito era irme. Es más, había un chat y después Manuela me confesaba que se burlaba de mí porque yo dije en el chat, voy a ir a dejar un montón de maletas pesadas allá en la parte más alta de la montaña. Y ella decía, ¿quién es este? Man tan raro que escribió eso en un chat de una expedición. En fin, ese era yo hasta ese momento en que la conozco en Katmandú. Preguntas.
0: Hasta quiero hacer un alto en el camino y es que esa mano, como les dije ahorita, no soy yo. ¿Listo?
2: Ah, sí, sí, válido, es válido. Eso,
1: estamos hablando de la otra mano. Eh, Gus, mira, que me parece, logro como identificarme un poquito con esta parte de la historia porque yo también dije, como que bueno, quiero resolverme ¿Cierto? A nivel emocional, también me fui para India, yo creo que eso es como tal vez un cliché, mentiras no, es una oportunidad que uno se da, también como en algún punto buscando un vacío conmigo, ¿Cierto? Como sí. vaciarme de alguna forma, quisiera saber en este punto cómo enfrentaste ese vacío, porque también me ha pasado que voy que no, no quiero nada, quiero estar sola conmigo, quiero conocerme, quiero saber quién soy yo sin otra persona, quiero saber quién soy yo en esta soledad, ¿sí? Y cómo, cómo te fue a ti precisamente gestionando ese vacío y dejando esas maletas que decías en el chat y que mano se moría de la risa.
2: Ver, yo creo que el aprendizaje vino sobre todo después, pero cuando me voy a meter por el lado de la soledad, yo, yo creo que hay un tema que yo, a pesar de haber vivido de una relación detrás de otra, y, un, y uno que otro psicólogo o psicóloga diciendo lo que pasa es que no eres capaz de estar solo porque no sé qué, yo siempre disfruté mi soledad, o sea, un, una cosa era como estas ganas de tener a alguien, eh, por, por muchas razones, digo, por, por, más por candela que por cualquier otra vaina, pero disfrutaba mi soledad. Cuando yo me fui, no fue ningún choque de decir, uy, venga, que es que estoy solo ahora, ¿qué hago? No, a mí desde siempre me ha gustado escribir. O sea, yo creo que llevo más de 30 años escribiendo cosas. Eh, de hecho, tengo un cuaderno que escribo desde que estaba en el colegio. A veces leo las cosas y digo, ¿cómo has evolucionado, men? O sea, pero igual había cosas que te sonaban bonito. Pero la soledad la disfruto. A ver, el tema ya era, yo creo que los aprendizajes más fuertes en lo emocional en, en esta relación con Manu vinieron, fue después. Eh, pero estando allá, yo me lo gozaba, o sea, era, que bueno, este es mi momento. La, la única expectativa que yo tenía era, ¿puedo estar conmigo? Tanto así que eh, en India, por ejemplo, los dos últimos días cancelé parte del viaje, por otras razones, y me quedé en el hotel. Y algunos locos dirían, pero como este man se viene hasta acá a quedarse encerrado, y yo me estaba disfrutando precisamente eso y la posibilidad de desconectarme para estar conmigo, para abrazarme, para reconocerme, para reivindicarme. Yo no estaba pues en este trauma de que quién carajo soy, qué le pasará a mi vida, que estas relaciones no han funcionado. Digamos que había unas respuestas medio claras y lo que yo estaba buscando es una, es una palabra muy clave que después les cuento porque me supo un poco fuerte. Yo estaba buscando tranquilidad y buscando tranquilidad de la mano de una mujer tranquila, y así me lo planteé, así se lo dije al universo, quiero una mujer tranquila, me mando la más tranquila de todas, ya en el otro lado, ¿cierto? Cuidado con
1: lo que le pides al universo, porque se manifiesta. Tal cual,
2: doy fe de eso, sí, exacto. Entonces, no, Dani, yo creo que fue más eso, fue como... Disfrutar mucho, ese... o sea, yo me fui convencido, que yo creo que también es lo que... O sea, claro que hay miedos, o hay expectativas, lo que sea, pero yo me fui convencido de que yo me iba a gozar ese viaje conmigo. Yo sabía que iba con veintipico de personas, yo sabía que iba a conocer un lugar en el mundo que me encantaba, lo que sea, pero yo me fui como, hey, qué bueno esta desconexión! Además, porque el ritmo laboral que yo traía era absurdo. Era una, una dinámica súper desgastante en un trabajo que yo amaba, en un sector que todavía valoro mucho pero me, me quemaba mucho. Entonces dije, no, esto es una oportunidad. Y además de estar des, fue desconectado de ciertas responsabilidades, como mi madre eh, y de otras cosas. Y dije, no, esto es un tiempo para mí. Y yo creo que es lo que nos pasa muchas veces. Cuando las personas dicen, acabo de, de tener una ruptura emocional o acabo de, de, de quedar desempleada o lo que sea, nos da como miedo enfrentar ese momento de soledad. A mí los momentos de soledad me encantan.
1: Yo no, ha
2: habido momentos difíciles, claro, como cuando me fui a ir a Bogotá. Yo sentía que mi viejo estaba al lado y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué siento a este man como con esta presencia tan fuerte? Algo no es normal, debe ser un juego de mi mente. Eh, pero de resto, yo creo que deberíamos aprender a valorar esas pautas perdón esas pausas en la vida. No vamos a hablar de pandemia porque ya deben haber hablado mil veces de pandemia, pero es como la pandemia, para mí fue un regalo. Y qué, qué rico poderme quedar en la casa sin la necesidad absurda de estar viajando, montándome en un avión o en un tren o de ver gente. No, qué rico. Yo tuve bares hace muchos años y, y eso me encantaba, estar en contacto con todo el mundo. Pero me, a, muchas veces en medio de, del trabajo comercial en el que yo estaba también, tanta gente alrededor es como, hey, date el chance. Entonces no, ese instante para mí fue súper bacano, O sea, llegar a India, llegar a Kathmandú y saber que lo único que iba a hacer era estar conmigo. Bien, la vida me sorprendió pues con este regalito pero no, súper bien.
0: Cuando menos te lo esperas es cuando llega y es muy lindo hablar del silencio y hacerse esas preguntas. ¿Quién es Gustavo? ¿Quién es Daniela? ¿Quién es Manuela cuando está sola? ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué hacen esos días en que está en casa? Y aprender a estar con nosotros es algo que también siento que últimamente se ha repetido mucho, pero que no todos hemos podido pues, como tener tan claro, digamos que ese también hace parte del proceso. Y uno decir, me quedo un mes conmigo solo y es una delicia. Y si viajo solo también, y si no, rico, ¿a, a qué dedico mi tiempo libre? Pero bueno, yo aquí en mi, mi cuento de hadas está así como, oh, bueno, y entonces, ¿qué pasó? ¿La viste? Y ajá, y quiero también. A ver,
2: <risa> fue muy chistoso. O sea, voy a ser completamente yo. Entonces. Yo, la, o sea, yo llegué a Katmandú, fui de los últimos el penúltimo o algo así que llegó llegué tardecito, entonces yo escribí en el chat hey, ¿dónde está todo el mundo? y algunos contestaron ah, estamos en el jardín del hotel, entonces yo fui hacia el jardín todas eran caras nuevas entonces, ah, tú eres no sé quién, nada ah, ¿cómo estás? mucho gusto, ahí me encontré con Juan Rafa, con la mamá que es un sol que la quiero mucho todavía mamá Leonor, no me acuerdo quién más estaba y de pronto Laura, estamos ahí charlando cinco, diez minutos cuando yo veo que se acerca Manuela y digo ah, bueno, todo bien, hola, ¿cómo estás? mucho gusto, no sé qué saludó, mucho gusto soy Gustavo, mucho gusto soy Manuela, ella no sé para dónde iba, se volteó y se fue, yo dije, qué leggings tan bonitos, fue lo único que pensé, pero la nena no me atrajo físicamente, o sea, no fue como, uy, cómo me gusta esta, que muchas veces una primera vista dice, wow, no les voy a contar una historia de amor a primera vista, fue una historia demasiado veloz, pero no fue así, en fin, nos toca la cena, ese día hay una cena de bienvenida, con bailes típicos nepalíes, no sé qué tan, y por pura conciencia, ella se sienta a mi lado o queda sentada a mi lado. Yo me siento, no sé, nos toca juntos en una mesa de 25 personas. Y yo la escuchaba que hablaba mucho con eh, un man que había al lado, un paisa pues también del mundo financiero. Manu trabaja en el mundo financiero y habla y habla y habla. Y yo, ves, esta nena está como interesante, solamente como con lo que le escuchaba hablar. Y yo estaba en mi tema con alguien más, pero después me puse a hablar con ella. Y desde ese momento no paramos de hablar. Hay una foto incluso que alguien tomó en ese instante que yo me hurlo me, me mucho de mano diciéndole mira la cara de tonta con la que me miraba desde el principio, aunque no lo admitas. Pero ahí empezó la conversación, no sé qué. Y ya ahí me pareció tan interesante que la voy a invitar a cenar. Entonces al otro día teníamos una salida para conocer Kathmandú, los templos principales, no sé qué. Y aquí empieza lo raro, aquí empieza lo raro. Ahí ya me empezó como a traer. Íbamos en el bus, no sé qué, y de eso que uno sin, sin intención busca que la silla le quede al lado. Entonces me sentí al lado de ella y cuando nos bajamos, yo le empecé a hablar pues como para caminar con ella juntos. Llegamos a una parte alta de un templo que no recuerdo el nombre en este instante, en la ciudad de Katmandú. Estábamos hablando y se nos acercó un señor. También tengo foto. El señor portugués le preguntó a Manu alguna cosa en un español ahí medio reforzadito. Y Manu le dijo, no te preocupes, yo hablo portugués. Él le dijo, no, yo quiero practicar español, quiero hacerles una pregunta. De la nada, un señor más o menos de 70 años. y dice, ustedes vienen a casarse en el Ever, ¿es cierto? Y nosotros, ¿what? Mmm, no, señor, nada que ver, nos acabamos de conocer. Esa me pareció una de esas cosas como, señor, ¿por qué dijo esto? Y lo más raro, porque una compañera de la expedición, eh, Patty, porque tomó una foto. En fin, eso pasó ahí, y yo ya empecé como la típica, cuando a uno ya sí le gusta a alguien, a buscar cualquier excusa para estar sentadito al lado, para comer al lado, para tomarme la foto al lado, para cualquier vaina, entonces le dije, salimos a cenar hoy. Y esta es una muestra de los retos que, que empezaban, porque yo la invito a cenar, y ella me dice, sí, ¿a qué hora? A las 8. A las 8 le escribo, hola, ¿estás lista? Y me dijo, sí, estoy en recepción, y yo, hasta ah, está, está animada, qué rico, qué es esta belleza llego a recepción y le digo vamos y me dice sí claro hey muchachos vamos todos a cenar a ah, esta quién le dijo
1: <risa> que invitar a gente que, que yo <risa> me
2: paseo con todos yo oh, ofendido ofendido cuando se terminó la cena yo caminé un poquito más despacio y le dije ven a ti quién te digo que yo he invitado a todo el mundo a cenar y me pone esta cara de, 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 de ay pero no tengo idea de que me estás hablando cómo se te ocurre o sea la invitación era solo para mí yo, uh -huh. claro, ella no quería nada tampoco. Ella se, recientemente había terminado también una relación. En fin, esa fue, y así ha sido ella para muchas cosas, pero así empezó el tema. Esa fue la primera cena. Al siguiente día volábamos para Lucla y nos fuimos pues juntos también en el vuelo y empezamos a caminar. Ese primer día de caminada, que ya era el segundo o el tercer día de vernos. Llegamos al primer pueblito, lo más raro de la vida en niñas, porque hay, pues, yo sé que hay muchos viajeros de todo el mundo haciendo ese trek, pero me pasó muy sorprendente que en un pueblito, en una de las partes más frías y más recónditas de este planeta, hubiera un bar de reggae y un bar de rock. O sea, no puede ser. Había cuatro casas y dos casas eran de esos dos bares que les digo. Durante el día, pues caminamos, no sé qué, llegamos a descansar y quedamos de encontrarnos otra vez en el bar de reggae. Yo le dije, ¿nos ¿Pues vamos en el bar a qué horas? Ah, otra vez a las ocho, listo. Y yo me paré a las ocho a esperarla y nada, perdón, no en el bar, sino en la salida del hotel, 8, 8 y 5, 8 y 10, y yo, ¿será que ya está en el bar? Y me fui, claro, estaba en el bar con los amigos de la expedición, y yo, no, está, definitivamente, yo aquí voy mal. Dura de agarrar,
1: dura de agarrar.
2: Cuando, como a las 10, ya nos íbamos a entrar todos, porque había que madrugar, salíamos como a las 6 de la mañana eh, a empezar el trek más duro para Namche, y yo le dije, hey, ¿te gusta bailar? Y me dijo, me encanta. Y es una de las cosas que más le gusta a Manuela. Entonces yo dije, ok, si ¿sí quieres nos quedamos otro ratico y bailamos. Y me dijo, sí, por el sitio ya lo van a cerrar. Y yo, no se preocupe, mi amor. Entonces entramos y le dije a la dueña, tú vas a cerrar ya. Y me dijo, eh, no, en un ratico. Yo, ¿puedo poner música? ¿Me prestas el computador? Entonces yo cogí el computador y puse salsa. ¡Pan! No estoy seguro si me pusieron a bailar reggaetón. Espero que en mi memoria, eh, creo que en mi memoria ese recuerdo quedó borrado. Yo recuerdo la salsa. Entonces bailamos salsa, no sé qué, y, y yo me puse pues a cantar un rato, no sé qué. Y en algún momento Manuela no se aguantó y me besó. <risa>
0: Diga la verdad, fue pues no la verdad. Fue así, me imagino. Con estos antecedentes, imagino que así fue. Imagino. No, con estos con antecedentes. Todos
2: sabemos que así no fue. Pero bueno, entonces ese fue el primer beso y ya de regreso a la habitación me dice, pero miren estas palabras tan románticas. Hola, hola, no, pues ven eh, que tengas una linda noche. No, mañana solamente quiero decirte algo. Por favor, mañana no me vayas a coger de la mano delante de todo el mundo. <risa> y yo, qué, qué linda eres, gracias. Eh, muy especial, me va a acostar pensando en ti. <risa> Así empezó la historia. Ese fue, pues, como los primeros días. Y ya, si quieren que les cuente muchos detalles de la cursilería, tengo miles. Pero empieza la caminata, empieza esta oportunidad de conocernos mucho. Eh, yo le compartí a ella incluso algo que yo me había escrito. O sea, es que son muchas horas para hablar. Ese siguiente día de caminata, ¿cuántas horas habrán sido? No sé. Seis, siete horas de caminata y caminamos juntos casi todo el tiempo, entonces empieza uno a conocerse a una velocidad. O sea, si cuando uno está empezando a salir con alguien, a ustedes seguramente les pasó, uno se demora una hora, dos horas al teléfono y eso parece que el tiempo no pasa en esta ridiculez a veces del enamoramiento.
0: Yo eran... sé, uno <risa> está hasta las tres de la mañana y quiere seguir ahí pegado. Y
1: quiere seguir ahí pegado. No me pegado, pasa, pegado. no me pasa. No. A mí sí me pasa desde, Obvio, sí.
2: desde que tengo uso de razón, es una barbaridad, sí. Mira, lo confirmamos los tres. Entonces, son seis, siete horas de caminada diarias, o algunos días de diez, de once, donde uno alcanza a conocer demasiados detalles del otro, intentando ser súper transparentes, contándonos cosas como esta, y esta es mi historia, y yo venía a estar sola, y yo, ah, no, yo también vine a estar solo, o sea, yo lo último que quería, pues, era, pues, como un enredo. Eh, la siguiente noche recuerdo que le dije nos ponemos a conversar y estábamos en un sitio muy frío y me dijo, sí, pero mejor en la habitación y estábamos con habitaciones compartidas entonces yo dormía con un amigo, ella dormía con una amiga yo le dije, ah, listo, no hay problema entonces pues ah, yo le dije al parcero, hey, men Manu, va para que conversemos un rato y me dijo, no, todo bien, Manu se puso a conversar conmigo y este es otro de los secretos, a gritos de Manuela Manuela se, se queda dormida bañándose yo creo Estábamos conversando y Manuela durmió. La cama era más o menos de 80 centímetros de ancho. O sea, yo no cabía en la cama, dormí más o menos apoyado en el nochero para que ella estuviera medio cómoda. No sé, despertó, sino como hasta las cinco y media de la mañana. Y me dices que, oye, me quedé dormida. Y yo, no, no, tan, tan bobita, mi amor, ya a las cinco y media. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Voy a salir, la gente me va a ver salir de aquí. ¿Qué van a pensar? Y yo, pues nada, porque aquí no pasó nada. <risa> en fin, así empezamos las conversaciones súper largas. Yo le compartí a ella, que fue lo que me salté, un correo que yo me envié en el 2013 describiendo la vida que quería. Y eso hizo que ella al siguiente día me compartiera, luego de todas sus aprendizajes sus relaciones de pareja, algo que ella quería en su relación de pareja. Lo que yo le compartí a ella no era exclusivamente relacionado con relación de pareja, sino con varios aspectos de mi vida, entre esos el tema de pareja. Ella sí me mostró, esto es lo que yo estoy buscando en un hombre y yo, pero esta niña tan loca, para que me saca ese checklist del demonio con 400 millones de puntos. Eh, pero bueno, el tema es que en, entre tantas cosas uno más o menos tiene claro, pues como el otro, pues qué es lo que quiere en ese sentido. Y eso se relaciona con lo que ustedes dijeron ahora. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno le pide al universo. Y ese para mí es un mensaje muy bonito del que a mano no le gusta hablar mucho. Porque ella describió con claridad muchas cosas. Y yo me acuerdo que yo le decía, oíste, pues que mira que yo encago perfecto. Y dice, ah, pues que yo no dije que fuera colombiano. Ahí no dice que está en la lista que no sea colombiano. Además, tampoco pediste a alguien alto mi vida. O sea, si eso hubiera estado ahí con estatura, seguramente te mandan a alguien más alto. Pero como no está la estatura, entonces también te llegó este de 1.70. En fin, el hecho es que eso para mí fue súper, compartir tanto y ver como afinidades en lo que el uno estaba buscando sin estarnos buscando, como dice Manu, es que fue muy raro, porque es que yo me siento muy cómoda con Gustavo desde el principio, como si lo conociera de antes, y así nos empezó a fluir, nos empezó a fluir, tuvimos momentos súper lindos, hay anécdotas muy chistosas, les sigo contando, a ver, Manu había terminado hace muy poco con su novio, y esto es increíble, en medio de la caminata al Everest, ya como al cuarto día ya se vence y dice, bueno, ya que fue madre, ya le cojo la mano a este man, ya que digan lo que quieran. Íbamos cogidos de la mano, yo no me acuerdo en cuál tramo del trek, y de un momento a otro ya me suelta la mano así como asustada, y yo, ¿qué pasó?
1: Interrumpimos este episodio para recordarles que Estamos en nuestra quinta versión del Retiro Volver, una experiencia con tu niño interior. Vamos a estar el 1, 2, 3 y 4 de abril en Palomino, La Guajira, utilizando recursos y herramientas para conectar con nuestro niño interior y sanar heridas de infancia. En el retiro más divertido que tiene Conecta con Sentido. Así que los esperamos. Eh, pueden encontrar la información en el link de la biografía de nuestra red social, arroba Conecta con Sentido
2: tres minutos más tarde, una parejita dos amigos colombianos que viven en Londres, dos amigos de ella, ay hola mano, no sé qué, no sé qué, y yo ah, ya entendí por qué me soltó la mano me pero
0: Su ¿qué es eso tan charro Su o sea. pero
2: quién se encuentra unos amigos en el Everest Base Camp ay. Trek, de la nada Ave María, a mí me dio mucha me da de a risa, todavía me río de todas esas anécdotas y para resumir un pa una partidita de ese cuento, porque ya van casi cuatro años, el tema es que cuando ya veníamos de descenso, ya lográbamos el Everest Base llegamos, no sé qué, fue una expensa súper retadora, súper bonita, no sé si recuerdan que hace un ratico les mencioné que había una señora que era la mamá de Juan Rafa, uno de los expedicionistas o expedicionarios, y se llama Leonor, me acuerdo que yo me senté con ella en alguna oportunidad a comer y le esto suena muy raro, pero yo creo que estoy perdido, o sea, yo de verdad quisiera pasar el resto de mi vida con esta mujer. Llega y me dice, mamá Leonor, no te preocupes, esa va a ser tu esposa. Y yo decía, no, pues que están, son, son... ella vivía en Londres y yo vivía en Bogotá. Eso como antecedente para lo siguiente, cuando ya veníamos descendiendo del, del, del base camp, algún día, faltando como un par de días para que se termina la expedición, veníamos descendiendo y ella se levanta por la mañana completamente determinada, como es ella para las cosas que quiere, y me dice, bueno, yo sí hoy quiero decirte algo. Esto llega hasta acá porque tú vives en Bogotá y yo no me voy a volver para Colombia. Yo vivo en Londres y yo no quiero cambiar mi estilo de vida. Uf, para mí fue un baldado de agua fría y yo dije: Me usaste para calentarte durante las noches de frío en el Himalaya. Empezamos a conversar mucho y llegamos a un templo que se llama Tembukche. Es hermosísimo, es un templo budista. Y yo le dije: Ven, o sea, tú por tu lado, yo por el mío, pero entremos un momentico a meditar, tú por tu lado, yo por el mío, yo, yo quiero entrar. Y me dijo, listo, dale. Entramos y yo recuerdo que salimos y ella se puso a mirar como hacia el cielo y yo le dije, ¿te quieres ir ya? Y me dijo, no, me quiero quedar un momentico pensando. Y le dije, bueno, entonces yo voy a volver a entrar. Yo volví a entrar y ya empecé a, fue a pensar eh, en mi papá mucho y a escribir. Yo cogí, pues yo siempre andaba con libretica y con algo para escribir. Y me recuerdo que los monjes se me acercaban y me preguntaban, ahí ok? Yo, sí, solo estoy llorando relajados. Eh, pues me puse a escribir mucho, pasó como una hora y media y salí ¿cuándo salí? Manu todavía estaba ahí le dije te voy a hacer solo una pregunta porque los argumentos de ella de ellas eran pues todos escudados en el miedo y sobre todo escudados en qué va a decir mi mamá no hablemos de eso, qué van a decir mis amigas qué va a pasar con mi vida, yo no estaba buscando una relación seria todo lo contrario, ahora me quería gozar la soltería después de varios años de tener una relación de pareja no sé Ay, qué. Ay, me
1: pasa lo mismo. Entonces, <risa>
2: identificada. <risa> Entonces, ella estaba ahí como con sus miedos y esos fueron sus argumentos desde que nos despertamos hasta que llegamos a ese templo, que fueron por ahí cuatro horas. Y yo le dije: Te voy a hacer solo una pregunta. Olvídate de Londres y de Bogotá. Olvídate de, de muchas de las situaciones alrededor y solamente piensa. Así suena muy loco que en, en lo que has conocido en estas casi dos semanas. Pensemos en el mundo. No sé si dije la palabra romántico, pero piensa, piensa solamente en si el mundo nos diera, la vida nos diera la posibilidad de estar juntos, si tú quisieras estar conmigo el resto de tu vida. Ella de una me respondió, sí. Y yo una le dije, no te preocupes por Londres, yo, yo miro qué hago. Yo llegué a renunciar, yo le dije al jefe, eh, hermano, me voy para Londres a hacer una maestría. Se suponía que yo hacía la maestría, las maestrías empiezan normalmente en septiembre. Pues Manuela tenía una amiga que se encarga de llevar estudiantes a Inglaterra, y me dijo, pregúntale a ella a ver cómo te ayuda para venirte en septiembre, era lo que ella estaba esperando, porque ella quería living la vida loca mientras yo llegaba. El tema es que la amiga me dice, Gus, coincidencialmente estoy cerrando cupos para enero, si me confirmas esta misma semana, yo te consigo cupo y te consigo beca. Y yo ah, no, esto está demasiado, esto es, lo... esto es para ti, de una, o lo que les digo, yo renuncié, yo trabajé hasta el 23 de enero y el 25 empezaba clase. La visa de estudiante me la dieron el 22, porque el trámite estaba, pues me tocó ir a presionar que esa historia pues es otra. Eh, en fin, to, cuando, uno, cuando, cuando el universo definitivamente está alineado con uno, en el amor o en lo que sea, en el trabajo, en la profesión, en la vaina, las cosas van fluyendo muy bonitas. Hay, hay que también entender que hay retos y si uno se llena o de miedo, o de ansiedad o de no sé qué, de pronto puedes pensar que estás identificando o, o, que, o que te están tratando de mandar un mensaje. Yo creo que muchas veces no es así. Igual, le está hablando un terco. Pero el tema es que las cosas fueron muy fáciles. Todo hizo súper fácil. Mi jefe dijo, hágale de una, si Yo lo espero un año. A mí, yo de todas maneras me debatía porque las conversaciones con Manu eran fáciles. Ella pensó que yo llegaba en septiembre y para ella fue un reto tener de decir, uy, es que un momentico, que es que este más me va a aterrizar en la casa eh, y yo lo acabo de conocer. La familia, pues obviamente también. Manu vino en diciembre yo fui en diciembre a saludarla un fin de semana, o sea, nosotros nos vimos hasta el 24 de octubre, 22 de octubre, algo así, y yo le dije, yo voy a ir a visitarte, ya me dijo, estás loco, y yo, no importa, yo pido visa, yo quiero verte, y me dijo, ¿cuánto tiempo vas a estar? Y yo, un fin de semana, mija, porque estoy trabajando. Me fui un fin de semana, recuerdo que fue el fin de semana de las velitas. Me fui el 7 y me vine el 10 y tenía reunión el 10. Yo aterricé a las 6 de la mañana y a las 8 tenía que estar en la oficina. Y ella venía el 23, cuando ya llegó el 23, de diciembre, una de las primeras conversaciones con la mamá fue, ¿y este man quién es? Pues, claro, de la nada apareció Gustavo, eh, y Gustavo se va a quedar en la casa ahora en Navidad, ¿y, y qué es esto tan loco? Ustedes son novios, eh, no, ¿usted no debería cuadrarse tan rápido? ¿Cómo así que se va a ir a vivir a Londres? Eh, pues, o sea, empezó todo el estrés de que es esto tan rápido que está sucediendo y no eran solamente los miedos de ella, sino los de sus amigas, y era empezar ya desde mi lado a vencer digamos que la necesidad de una respuesta súper rápida, porque estaba acostumbrado, como se lo decía yo a ella y que fue parte de la maestría conmigo, es entender que todo no pasa siempre a mi velocidad y que las cosas buenas toman un poco más de tiempo, a pesar de lo veloz que fue todo, entender que cada uno tiene que vivir su proceso y Manu en mucha parte se volvió mi espejo para muchas cosas, yo me acordaba mucho de mis parejas anteriores en esos puntos donde yo sufría porque esperaba perdón, donde ellas sufrían porque esperaban algo de mí y aquí era yo el que estaba esperando algo de Manu que no pasaba de la misma manera. Un ejemplo, yo llegué el primer fin de semana y Manu me dijo el sábado, mañana yo en todo el día no voy a estar porque tengo un, pa un paseo planeado con mis amigas y me voy todo el día. Yo decía, no jodas, o sea, yo acabo de dejar todo por ti. Mi cargo, mi mamá, mi hermano, mi sobrino, mi país, mis amigos, mi zona de confort, mi tarjeta negra, todas las huevonadas, eh, mis paseitos de avianca toda la semana para cubrir el país momentico, yo, yo estoy viviendo una vida muy buena, yo lo estoy dejando todo para venirme a este frío, a hacer una maestría con puros pleitos de 22 años, a un país al que nunca soñé venirme, eh, a vivir acá en unas condiciones un poquito distintas a las que estaba viviendo, y tú me dices que el primer fin de semana tú te vas a ir de compras con tus amigas en lugar de invitarme a algún yo decía, esto no puede ser, pero es que son las expectativas.
1: Y como Eso es el... te iba a decir, yo hay Gus, que me pareció súper bacano cuando decías, dejé todo por ti, y, y como que ya aquí también nosotros hemos aprendido y ahí yo creo que Manuela puede dar cátedra
0: <risas> Eso
1: de dejar todo por el amor. Eh, y me parece súper bacano que Manu, o volarte, dijera como, sí, pues viniste, pues yo me voy a ir con mis amigas de compras. Yo sigo con mi vida.
0: Claro. Sí, Así. claro. Creo que esa que es Dale, mi especialidad man. total. <risas> contanos,
1: contanos.
0: Creo que es muy lindo mm, hacerlo muy consciente y porque finalmente cuando renuncio a algo, de alguna manera lo utilizo como para echarle en cara al otro. Es como, yo estoy dando más que tú. Sí, eso Entonces, es muy peligroso. Es súper peligroso. Entonces yo sí pienso que al final es como yo en ningún momento te he pedido que dejes las cosas por mí ahora para que vengas a, a echármelas en cara y esperes que yo también renuncie a mi vida y es muy lindo porque creo que empieza a formar relaciones muy sólidas y es decir somos dos seres humanos, cada uno tiene una vida y no necesitamos renunciar para encontrar obviamente pues hay casos obvio había que viajar de un país a otro y tal pero, pero es también hasta donde me mantengo firme en lo que soy y Manu estaba completamente completo, firme. Antes firme. Y, mira, yo voy a decir, <risas> antes
2: de darle la palabra a que por ahora estaba desesperada levantándola. Es que para mí es uno de los aprendizajes más lindos. ¿Cómo cuento yo esa parte hoy? Es que yo no aposté todo por Manuela. Yo aposté todo, fue por mí. Es que en el fondo yo no lo estaba dando todo por ella. Yo lo estaba dejando era por mí. Si las cosas funcionaban con ella muy bien, si no, como me decía uno de mis mejores amigos, estábamos, lo peor que te puede pasar es que llegas con una maestría y con un mejor inglés. ¿Cierto? Y en el fondo era momento que es que yo me debo una mejor versión mía en lo emocional, o sea que yo vine aquí a darlo todo, lo que muchas me reclamaron en el pasado, que esta no me lo reclame, que esta reciba eso y más de lo que yo he dado y de lo que me he dado y de lo que he recibido, para poderle mostrar a ella y sobre todo no a ella, mostrarme a mí que yo sí soy un hombre que soy capaz de amar, porque es que esa era la vaina. O sea, yo venía de, de vivir relaciones, como les decía, conflictivas y, y con frustraciones y con dolores en unos niveles que no vale la pena en este momento mencionar, y en, y en gran media, aunque esto también suena cliché, la vaina es que tú no te estás dando el suficiente amor. No era el amor que yo le estaba dando mano, Manuel, era el amor que yo estaba dispuesto a darme. La posibilidad de demostrarme a mí mismo que, que el amor es una decisión, que el amor es consistencia, que el amor es, es determinación, que el amor es venga, que no importa cuánto el otro me esté enseñando... Eh, y poniéndome de frente con mis expectativas si no van todo lo contrario como lo acabas de decir qué rico ver que la otra persona sigue construyendo vida y yo tengo que seguir construyendo mía lo que pasa es que la mía lo que pasa es que tenemos que digamos que confluir para terminar caminando juntos entendiendo que ella tiene una vida y yo tengo la mía igual eh, lo más lindo de, al final sí si es que haya una alineación en muchas cosas sin abandonar las individualidades que al, al final pues pasa cuando ya es la propuesta de matrimonio y todo, pero para no adelantarme es, son muchos aprendizajes muy lindos y uno de los más grandes es entender, la apuesta era por mí, no por Manuela, la apuesta era por el hogar que yo soñaba, no por Manuela, y un hogar que no es color de rosa, con una historia que puede ser color de rosa, pero que hoy por fin, como te decía ahora antes de la conversación, tengo un hijo en mis brazos, Manuela no quería ser mamá. Y, y luego viene un proceso más largo detrás de eso, pero bueno, démosle la palabra a Daniel antes de, porque aquí me alargo y me meto en otros temas, Dani, cuéntame.
1: Gus, me quería hacer esa, pues como resaltar eso de yo lo dejé todo por mí, porque también si yo me pongo en el lugar de Manu, ¿cierto? Como, pucha, este Manu lo está dejando todo por venir. Pues por mí, cierto, qué responsabilidad tan grande la que tenía Manuela que no le corresponde, o sea, vos en tu total autonomía dijiste, "Me voy para para Londres", ella nunca te dijo, "Vení", no sé qué, no, vos en tu total convicción de apostar a una nueva versión tuya, que fue lo que nos contaste, cierto, a esa apuesta uh -huh. por la vida que querías, te fuiste para allá, pero no lo hiciste por Manuela, porque yo siento que eso también le quita mucho peso o, o vuelve como más sana esa relación, y por eso ella se fue con sus amigas de shopping, ¿cierto? Porque decía, no, este más se quiso venir, todo bien, y, y vamos bien, a empezar a construir. <risas> eso, vamos a empezar a construir una vida en donde entendamos que hay que, o bueno, esa ya es mi comprensión, hay que trabajarnos desde lo individual para formar un colectivo, y no me puedo abandonar a mí ni puedo pretender que el otro se abandone a sí mismo por una relación.
2: No, lo que pasa es que eso la, yo diría que eso es una de las partes más difíciles de cualquier relación de pareja. O sea, y eso suena a veces muy bacano, pero está el ego ahí jugándote la mala pasada, ¿cierto? Está el ego diciéndote, pero ¿cómo así? se si acabo de llegar y eh, merezco muchas... Digamos que compensaciones, porque uno está, así uno se mete en el video de, de amar sin esperar nada del otro. Eso suena muy, muy poco realista en, en este pequeño planeta azul. Lo que tienes que aprender es a, a dar lo mejor y lo máximo sin que te duela si no recibes lo mismo del otro. Entonces, algunos dirán, ah, eso es sin expectativas y se puede volver es un juego semántico. Pero yo creo que es inevitable que, que, que el, el, el eguito esté por ahí diciendo, oíste. Pues ¿qué pensas de esta vieja que no acaba de casarse contigo? pero vuelvo y digo, es que ese es el aprendizaje más bacano, porque no solamente fue ese fin de semana fueron otras cosas, pero era un mensaje claro enfocado en lo que ustedes están diciendo o en lo que estamos hablando es Tau, es que vive tu vida que yo vivo la mía y, y nos vamos a acompañar y yo quiero seguir siendo yo además lo que dijiste, ese sentimiento de responsabilidad al principio, incluso Manu se enfermó, o sea como al siguiente fin de semana le dio una infección y no sé qué, y la estuvo hospitalizada y una amiga de ella después le decía no sé si fuiste tú mano eso fue tu cuerpo que estaba como peleando eh, con esta situación que no sabías cómo manejar de que este man te acaba de llegar a la casa y ahí uno aprende a valorar las cosas porque lo hablaba con Manu y, y lo más bacano es que hemos tenido conversaciones muy abiertas desde siempre es, es que tú piensas que yo no estoy poniendo al mismo nivel tuyo, pero no se trata primero de, de echar en cara como decían ahora, sino también de comprender que yo desde mi proceso Manuela te estoy abriendo las puertas para que llegues en mi, a mi vida. Yo no cogí un avión ni dejé un cargo y una vida, pero yo te estoy abriendo las puertas en la mía recién conociéndote, que es un, un, un reto mucho más grande también. Entonces ahí uno aprende a valorar, que es lo que uno tiene que comprender además. En una relación de pareja, una de las cosas más importantes es valorar por más que a, 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 pues súper obvio, pero también el tema de comprender el proceso del otro. O sea, el otro no tiene que responder a tu misma velocidad el otro vive su, su, su proceso desde su individualidad y tú tienes que entender cómo ese proceso está alineando con el tuyo, cómo esa persona te está demostrando amor desde su capacidad de demostrar amor, que está relacionada no solamente con sus experiencias emocionales o sentimentales, sino con lo que le tocó ver en la casa o con las, las historias que tuvo alrededor o quién sabe con qué más otras cosas en el pasado, pero todo eso nos va como forjando un, un estilo de amar, si es que eso se permite porque no, no, no había utilizado nunca caso de estilo de amar y uno tiene que comprender, hay unas diferencias con el otro, pero como esas diferencias me enriquecen y desde ahí fue que yo desde ese punto de vista fue que yo empecé a ver cada vez que Manuel hacía algo en contra de mis expectativas en contra pero pues no diciéndolo de manera negativa o algo que estaba digamos que un, distinto a lo que yo estaba esperando yo no, ya no lo tomaba como una afrenta o un tema de, no yo decía es momento de aquí que tengo que aprender y normalmente el aprendizaje era Ahora ponte en los zapatos de quienes estaban esperando algo como esto antes.
0: Yo hablaría entonces acá de los lenguajes del amor y es entender que todos los seres humanos tenemos un lenguaje distinto y que si mi pareja habla francés y yo hablo inglés, pues finalmente encontraremos un punto medio que pueda ser el portugués para comunicarnos o yo aprender su idioma y él el mío. Y ahí siento que también empezamos a comprender. Yo un día me pregunté como, uff, Amaría que mi novio me despertara con el desayuno en la cama. Y dije, Ok, Manuela, pero tú lo estás haciendo. Y eso mi respuesta que fue, es, No. Entonces. Eso que entonces sí, sí, sí. ahí dije, ok, entonces, ¿qué tal si empiezas a amar de la misma manera en la que te gusta ser amada? En vez de estar esperando que el otro lo haga, tal vez te lo entrego y te lo doy. Y él empezará a comprender mi idioma desde esas muestras de afecto y no desde, ay, tú nunca me haces el desayuno. Bueno, pues entonces empecemos por nosotros mismos a tomar ese tipo de acciones.
2: Mira, lo que estás diciendo es súper lindo y también súper clave. A ver, la primera conferencia que yo hice en Londres, eh, que, de, que hasta bullying me hacían en redes sociales cuando intentaba promocionar. se llamaba El Riesgo de Amar. Y en parte era muy enfocado en esta historia, después la modifiqué por aquello de evitarme la cursilería, como lo digo ahora. Pero es que una de las cosas más, más grandes es eso que acabas de decir. Sí, estamos hablando de expectativas, pero ¿qué tal esa pregunta clave? Eso que estás esperando ya lo estás haciendo. Y, y, y ya lo hemos escuchado mucho. Es como cuando el hombre o la mujer dicen, no, yo quiero el man o la nena más fit, más inteligente, más emprendedora, más no sé qué, y ya te miraste al espejo, o sea, porque es que si tú lo que estás haciendo es salir todos los días a comerte tres, todos los fines de semana, a comerte tres hamburguesas, ya meterte una botella de tequila con tus amigas, y no te gusta el ejercicio, y trasnochas y fumas, y quieres un man fit, creo que lo estás buscando en el lugar equivocado, y, y no se trata de buscarlo, ¿cierto? Pero si estás rodeada de unas personas en un ambiente que es ajeno a lo que supuestamente sueñas, entonces no estás siendo coherente. Y una de las primeras cosas que uno tiene que hacer en todas las áreas de la vida es ser coherente. Entonces, ah, bueno, define la claridad que quiere, porque en estos días le decía a alguien, todos queremos viajar. Ah, ¿con qué sueñas? No, con viajar, pero imagínate que todos viajáramos. Entonces, ¿dónde queda el que pilotea el avión? ¿Cierto? O ¿dónde queda el botón del hotel? Entonces, si todos viajamos, pues entonces no hay un mundo en otro sentido, pero no, para, no nos metamos por ese lado, sino por el lado de, hey, ponte a ser real, conviértete en una persona que se merezca la vida que estás soñando. Porque si no eres una persona que se merezca esa vida, en mi caso, por ejemplo, entonces, ¿de dónde va a aparecer el hogar que te estás soñando? Si, si no estás construyendo las relaciones de pareja que se necesitan para tener un buen hogar como el que quieres, porque pues padres e hijos y parejas hay miles con un montón de conflictos, y seguramente yo tendré. Eh, y tendremos en el futuro conflictos con Manu, pero la forma de solucionarlos de la mejor manera es construir desde la coherencia, desde la convicción de que podemos hacer al, algo distinto, valorando nuestras individualidades, comprendiendo el proceso del otro, pero sobre todo teniendo muy claro qué tipo de historia queremos contar, y ahí fue donde nos involucramos pues como en este tema de aprender el uno del otro, y lo hablábamos mucho desde el principio, a ver, bueno, ven yo te cuento Manu lo que estoy sintiendo, cuéntame tú lo que estás sintiendo, y, y esto como lo podemos ir, ir, ir direccionando para que tú estés tranquila y que yo esté tranquilo. Porque de eso se trataba. Pasó todo tan rápido, un poco más despacio de a mis ojos que soy el afanado, muchísimo más rápido a los ojos de ella que es un poquito más tranquila. Pero al fin y al cabo teníamos que hacernos preguntas para que esas velocidades se terminaran alineando y poder decir, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos que queremos dar y cómo los vamos a dar juntos? ¿Y cómo nos vamos a soñar esto? Y, y yo creo que así ha sido. O sea, ha, ha sido una decisión. Lo estudiamos juntos, tuvimos la oportunidad de ir a, a eventos pues que no, no vamos a mencionar ahora. Eh, no hay relaciones de pareja, pero sí de, de cosas muy bacanas de crecimiento personal, donde uno termina viendo, ve, yo, yo con este loco, con estas locas, sí y puedo seguir contando una historia muy bacana, porque uno valora al otro por, por lo que es, con lo que tiene que separarse a lo que tú quieres y con lo que no. Entonces. Ahora, volviendo al tema ese de, de, de hacerlo del otro, o sea, si yo quiero que ella me consienta, esto, esto se tiene que quebrar por algún lado, y si no se quiebra, no importa. Pero venga, yo la consiento hasta lo último. Es decir, yo llegaba hasta el siguiente punto, niñas. Yo llegaba hasta el punto de que Manu, pues, yo estudiaba pues, en la U, haciendo la maestría, y yo normalmente llegaba más temprano que Manu. Y yo llegaba hasta el punto de que Manu llegaba y yo le ponía las pantuflas, parce. O sea, esta nena llega mamá de la oficina. Venga, yo le pongo pantuflas, mamá, que va a comer. Entonces, eventualmente ya se levantaba y me hacía el desayuno. O sea, es lo que tú estás diciendo. O sea, ¿yo cómo estoy tratando a mi pareja para ver si esa pareja se comporta como yo quisiera que se comportara? que es lo primero que hay que hacer en la vida? Hay que dar. La mayoría de las personas estamos esperando en recibir y la vida es al revés. En la vida hay que darlo todo, hay que poner el alma, hay que entregar lo mejor de uno para que la vida lo compense. Pero la gente, los seres humanos, estamos acostumbrados a, como a poner las manitos así como, deme pues, deme pues porque es que lo merezco. Y muy bonito el merecimiento pero cuestionate hasta, hasta dónde tú le estás dando a la vida lo que estás pidiendo. Porque es que es dando primero. Y eso funciona para todo. Si quieres un, si quieres un aumento que necesitas, si quieres un ascenso que necesitas, trabajar con un desempeño por, el, por, el, por encima del promedio de los demás. Si quieres que tu pareja se comporte como tú quisieras, ¿qué tienes que hacer? Darle ejemplo. ¿Cierto? Puede que nunca pase, pero por lo menos estar haciendo lo mejor posible y vuelve y juega. No por ella o por él, por ti. Por la satisfacción de estar amando como quieres amar el otro seguramente te va a recibir bien en algún momento. ¿Qué es lo que tiene que haber? Consistencia. Manu terminaba teniendo unos momentos súper románticos que yo creo que ni ella se reconocía. Y yo la miraba y le decía, ¿estás segura, mi amor, que no le pagaste a alguien para escribirme esta nota? <risa> Son...
1: <risa> Gus, siento que has dicho muchísimas cosas importantes que ahorita, pues que aquí las estoy anotando y ahorita las voy a, a como enumerar. Eh, yo estoy en un trabajo... Y creo que también lo hemos compartido con Manu y en varios podcasts de, de construir el amor romántico lo que hasta ahora nosotros nos ha, pues, nos ha vendido las películas, las series, la literatura, ¿cierto? Y eh, ver el amor desde el punto de vista que tú nos manifiestas de lo primero que hay que hacer es dar para recibir, lo primero que tengo que hacer yo es ser mi mejor versión para proyectar la mejor versión del otro, ¿cierto? Me parece como que es un, es un muy buen pilar para concebir el amor, no como esperar a que llegue el príncipe azul al deber, que yo sé que la historia de ustedes es de película, pero también como aterrizarla y en cualquier vínculo relacional también que tengamos, como tú lo decías, en el trabajo, con mis padres, eh, con mis amigos, ¿cierto? Yo qué es lo que espero o proyecto en la otra persona y entonces en qué me voy a convertir para hacer eso que quiero, ¿cierto? Entonces ya aquí poniendo como esos highlights de cosas que hemos dicho súper importantes para que vayamos dándole como forma y cierre a este episodio, no dejar todo por la otra persona, o sea, dejarlo todo en la cancha por nosotros mismos. ¿Cierto? ¿Para qué? Para no generar falsas expectativas, para no poner responsabilidades que no le corresponden a la otra persona. Comprender el proceso del otro me pareció también espectacular, saber que mi ritmo es diferente al de la otra persona, que yo tengo unos aprendizajes que son distintos. Por ejemplo, a mí con mi pareja me ha servido muchísimo de decir hey vení! Te acabo de decir esto, ¿tú qué entendiste? Porque es súper diferente, eso es lo que yo quiero decir y lo que la otra persona entiende, y comprender que la otra persona la atraviesa a otra realidad, y que por eso es que esa persona entiende lo que entiende, ponerlo en común, la comunicación no violenta es una herramienta. Convertirme en el amor que quiero tener, ser yo esa persona que, que espero que la otra persona sea, dar ejemplo a nuestra pareja, y lo más importante que creo que dijiste ahí, y que nos sirve mucho también como para desmitificar todo esto del amor romántico, porque sí, yo creo que tú hasta ahora nos has, has contado una historia maravillosa de ustedes, pero como también decías, hay retos, hay situaciones difíciles, hay cosas que superar, hay desamores en algunos momentos, desencuentros, y para eso la consistencia y la presencia me parece un súper buen legado que acabas de decir. La consistencia. Y a mí, esto es algo que me sirve mucho, es darlo todo, en un momento en el que por algunas circunstancias mis relaciones se han terminado, yo me quedo con la satisfacción de haberlo dado todo, de haber sido mi mejor versión, de haber puesto mi 100%, de haberlo intentado, no desde la lucha y desde el forzar, sino de haber apostado todo por mí, lo que tú decías, por mí en esa relación. Y si en algún momento ya no corresponde, porque también hablamos de, de rupturas cuando hablamos del amor... Si en algún momento ya no corresponde, yo me quedo con la tranquilidad de haber sido mi mejor De haber dado lo mejor. Y para eso, consistencia y presencia, Gus. Muchísimas, muchísimas gracias por esto que nos dices, por esta información. Manuelita, no sé si quieras
0: agregar algo más. No, simplemente amarnos y convertirnos en ese ser que queremos encontrar. Y pues Gus, cuéntanos dónde las personas pueden conocer un poco más de ti, de las conferencias que hablaste, de los cursos que haces.
2: Bueno, arroba, soy Gustavo Duque, estoy construyendo redes sociales, como redireccionándolas con todo el tema que estoy haciendo ahora de cursos online. Tengo dos cursos online que pronto estarán pues como al aire. Uno es cómo construir la historia que quieres contar de ti y el otro es cómo construir equipos de ventas invencibles, haciendo énfasis como en las dos cosas que más me gustan, liderar equipos comerciales y el tema de crecimiento personal. Entonces, arroba, soy Gustavo Duque. Y pues nada, no, de nuevo gracias a ustedes, gracias Dani por el súper resumen de, de las ideas principales, agregarle a eso un tema de gratitud, súper importante, nosotros desde el día 3, hace casi cuatro años, hacemos gratitud juntos siempre, incluso por las cosas buenas y las no tan buenas, las bonitas y los aprendizajes, eso refuerza esa consistencia, porque la consistencia es fruto de la disciplina y el amor también tiene que ser disciplinado, si el otro te hizo algo que te hirió la noche anterior, no te despiertes con mala cara, sonríele porque es que te estás sonriendo a ti mismo entonces nada muchísimas gracias por este espacio niñas, de nuevo súper enamorado de lo que ustedes hacen y pues nos vemos en un próximo episodio o en algún otro evento donde nos juntemos
0: que así sea, mil gracias por todo y gracias a todos por escucharnos, recuerden que nos pueden seguir en arroba conecta con sentido y que tengan una feliz día